0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que en se 6, relacionan. Capítulo 11, versículos 1 al 4 Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, ¡Vamos! Fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. La semana pasada vimos el versículo 1. Ahora continuaremos con el versículo 2. Entonces, en el verso 2 dice que según iban hacia el oriente o hacia el este, hallaron una llanura. O en algunas traducciones dice que es un valle o plano. Y esto fue en la tierra de Sinar. Entonces, Sinar es una llanura situada entre dos ríos el río Éufrates y Tigris. Las tierras de Sinar se encuentran en Babilonia y se dice que durante muchos siglos fue la región más fértil de la tierra. Babilonia es lo que se conoce hoy en día como Irak. Babilonia fue el primer reinado de Nimrod. Recuerden que Noé tuvo tres hijos, Shem, Cam y Jafet, y Nimrod es de la línea de Cam. Cam fue el padre de Canán. Recuerden que Canán y su descendencia fueron los que fueron maldecidos eh, por, por lo que Cam había hecho en uh, Génesis 9. Entonces Nimrod proviene de esa línea de Cam, hijo de Noé. Y como decía, Babilonia fue el primer reinado de Nimrod. La Septuagina identifica a Sinar como Babilonia. Cuando hablamos de Sinar, se refieren a Babilonia. En Génesis 14, versículo 1 y versículo 9, mencionan al rey de Sinar, lo que nos da a entender que este fue el primer reinado de Nimrod y de aquí salen otros reyes después. Como dice en Génesis 14, versículo 9, rey de Sinar, rey de Arios, rey de Elazar, Quedorlaomer, de Sodoma, de Gomorra, etc. Allí nos habla de que habrá una guerra de reyes, en donde Lot, sobrino de Abraham, fue capturado. Esto lo veremos en los próximos capítulos. Si vamos a Génesis 10, versículo 10, nos dice, el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Sinan. Ahora vemos que también que en el versículo 12 dice, aquella era una gran ciudad. Refiriéndose aquí a Babilonia, que era una gran ciudad, Babilonia estaba avanzando, o sea, estaba en pleno apogeo, el comercio, agricultura, etc. Pero la actitud del hombre, su rebeldía, su desobediencia, fue lo que desagradó al Señor, y esto lo, lo vemos en el siguiente verso, donde nos da a entender que el hombre intentaba crear su propio reinado, independiente de dios entonces en el verso 3 donde se dicen unos a otros vamos fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien y usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla ya en aquella época como mencionamos antes tenían métodos más avanzados y ya podían hacer ladrillos ellos cosían el ladrillo en un horno especial para que fuera más duradero y resistente y los hacían más largos y anchos para mejor soporte o sea que ya tenían sus sus técnicas y este asfalto que se utilizó es el mismo que se utilizó el mismo material que se utilizó para la construcción del arca de Noé que es eh, en inglés se dice bitumen como un betún eh, slime tar como un limo, que es una sustancia viscosa. Esto se utilizó para sellar el arca, el arca, me imagino que para que el agua no entre. Ellos sabían muy bien que estaban desobedeciendo a Dios y quién sabe, a lo mejor pensaron que bueno, si el juicio de Dios cae sobre ellos y decide mandar otro diluvio como, tan grande como el que pasó con Noé, por lo menos esa torre alta que estaban construyendo puede que los iba a salvar. Quién sabe. Esto es solo una opinión. Entonces, ¿qué pretendían hacer ellos fabricando todos estos ladrillos y usando el asfalto? Dicen el verso 4, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Aquí podemos ver claramente que el hombre quería edificar su propio reinado, el reino del hombre. Y como mencioné anteriormente, se dice que Nimrod fue el fundador de este reino. Quisieron hacerse un nombre famoso. Recuerden que hablaban todos un mismo idioma y no era como lo que es hoy en día, que hay un montón de lenguajes y dialectos. Ellos se entendían y se comunicaban muy bien. Querían convertirse en una gran ciudad unificada, poderosa, para tener autonomía. Querían grandeza. Todo esto independiente de Dios. Y querían llegar hasta lo más alto de los cielos, por sus propios medios. O mejor dicho, a su manera. Edificando ellos su propia torre. Esa actitud que tenían de que no dependían de Dios para poder lograr sus propósitos. En otras palabras, se querían, estaban como glorificándose a sí mismos y no glorificando al Señor. Esto fue un acto de desobediencia, arrogancia y rebeldía contra Dios. Ellos estaban muy claros que Dios quería que se dispersaran por toda la tierra. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 22, nos dice, Génesis 1.22, Dios lo bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis 1.28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla En Génesis capítulo 9, versículo 1, de nuevamente, y Dios los bendijo. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y nuevamente en el versículo 7 les dijo: En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Vuelven en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Ellos estaban claros que Dios quería que se dispersaran por toda la tierra. Pero el plan de ellos era de que querían llegar hasta lo más alto de los cielos. Pero no para estar con Dios, adorarlo y glorificarlo. Sino para glorificarse a ellos mismos. Ellos querían llegar a lo más alto de los cielos como para ser como, como Dios. Así querían ser fa Ellos querían ser famosos, hacerse su propio nombre. Así como Lucifer. Que el primer pecado de toda la Biblia fue el de Lucifer. El pecado del orgullo, de la arrogancia. Como se dice en inglés, the sin of pride, lust of pride. Lucifer fue un ángel celestial creado por Dios. Él quería ser poderoso. Él se rebeló contra Dios. Él cometió el pecado del orgullo. Si vamos a Isaías 14... Versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, 12-14. Dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, Lucifer, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste, en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Entonces Lucifer re reunió su ejército de ángeles para llevar a cabo su plan de ser más grande que Dios. El orgullo del que me refiero no es el sentimiento de logro por un trabajo bien hecho. Es diferente al pecado del orgullo. El pecado del orgullo en el sentido bíblico se refiere a estar tan obsesionado contigo mismo que tu mente nunca se vuelve hacia Dios y tu corazón nunca lo busca. Por ejemplo, si vamos a Salmos capítulo 10 versículo 4, Salmos 10 4 nos dice, El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todos sus pensamientos es, no hay Dios. Pero el plan de Lucifer o Satanás fracasó porque Dios lo echó o lo arrojó del cielo a él y a su ejército de los ángeles caídos a la tierra y los condenó al infierno. Entonces, continuando con el versículo 4, cuando dijeron, vamos, edifiquemos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Se especula que este tipo de torre pudo haber sido estas estructuras que se, a las que se les llamó Sigurats. Z-I-G-U-R-A-T-S Sigurats. Los Sigurats eran edificios antiguos escalonados que se crearon para adorar a los dioses de sus respectivas ciudades. La parte de arriba era plana y los escalones estaban en la parte de afuera alrededor del edificio. Era como una especie de pirámide y se usaba como un templo. Los sumerios, babilonios y asirios tenían ese tipo de templos mesopotámico. En aquella época, estas torres escalonadas eran una escalera que les permitía comunicarse con el mundo celestial de los dioses. No muy distintos de los rascacielos modernos o catedrales medievales. El sigurat se deriva del verbo arcadio que significa literalmente construir en alto. Construir en alto. Según la publicación de National Geographic. Entonces, según ellos, en el sur de Mesopotamia, en Babilonia, se hallaron vestigios de 15 sigurats. Al norte de Mesopotamia... En Asiria, los arqueólogos excavaron partes de cinco sigurats. Pero esto es lo que se especula que puede que el tipo de torre que trataron de construir en la Torre de Babel puede que sea un sigurat. Son especulaciones. Ahora les pregunto, ¿cuál es tu torre? O mejor dicho, ¿qué torre es la que estás edificando tú mismo? ¿Estás edificando tu propia torre en vez de acercarte a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios diariamente? En el mundo en que vivimos, con todas las redes sociales, que sí, Twitter, Facebook, Instagram, el trabajo, los juegos de video, las adicciones, todas esas cosas que son distracciones pero cuando lo hacemos en exceso, se forma una adicción, como si fuera un ídolo. Es como nuestra torre. Nos alejan más de Dios. Entonces, ¿a qué se le da más prioridad? Primero debe ser Dios, luego todo lo demás. Hay gente que apenas se levanta, lo primero que hacen es chequear su celular. Lo primero que yo hago, apenas me despierto, es darle gracias al Señor. Es importante buscar el tiempo para dedicarle al Señor. Muchos piensan que una vez a la semana es suficiente, pero no, y hay otros que ni siquiera leen la Biblia. Para conocer más a Dios y acercarte más a Él, es importante leer Su palabra. Por medio de ella, Él te habla. Les invito a examinar qué torre estamos edificando nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra torre? Aquí vemos que el hombre comienza su propio reinado. Y ahora más adelante veremos cómo Dios va a comenzar a construir su reinado por medio de Abraham. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.